0: Job, chapitre 2 Un autre jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit. » Il craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. Satan répondit à l'Éternel, « Peau contre peau, tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie. Mais porte donc la main contre lui, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Le voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. » Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère purulent, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur de la cendre. Sa femme lui dit. Tu persévères dans ton intégrité? Maudis donc Dieu et meurs. Mais Job lui répondit. Tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu, et nous n'accepterions pas aussi le mal. Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Trois amis de Job apprirent tous les malheurs qu'il avait frappés. Il s'agissait d'Eliphaz, de Théman, de Bildad, de Shuhar et de Tzophar, de Nahama. Venus chacun de son pays, ils se concertèrent pour aller exprimer leur compassion à Job et le réconforter. Ils l'aperçurent de loin, mais ils ne le reconnurent pas. Ils se mirent alors à pleurer tout haut, déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Pendant sept jours et sept nuits, ils restèrent assis par terre à côté de lui, sans lui dire un mot, car il voyait à quel point sa douleur était grande. Job, chapitre 3 Après cela, Job parla enfin, et il maudit le jour de sa naissance. Il s'exprima en disant « Qu'il disparaisse, le jour où je suis né et la nuit qui a dit, un garçon vigoureux a été conçu. Que ce jour se change en ténèbres « Que de là-haut Dieu ne s'en occupe pas et que la lumière du jour ne l'éclaire plus. « Que les ténèbres et l'ombre de la mort le revendiquent. « Que des nuages épais s'installent au-dessus de lui et que de sombres phénomènes l'assaillent. « Que l'obscurité s'empare de cette nuit-là. « Qu'elle n'ait pas sa place parmi les jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le décompte des mois. « Oui, que cette nuit soit stérile, que la joie en soit exclue. « Qu'elle soit la cible de ceux qui maudissent les jours, de ceux qui savent exciter le Léviathan que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent sans succès la lumière et ne voient pas les lueurs de l'aurore. En effet, elle n'a pas fermé les portes du ventre qui m'a porté pour m'empêcher de connaître le malheur. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre maternel Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir du ventre de ma mère Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour m'accueillir et des seins pour m'allaiter En effet, maintenant je serai couché, tranquille, je dormirai en ce moment, en plein repos, avec les rois et les conseillers de la terre qui se sont construits des monuments aujourd'hui en ruine, ou avec les princes qui possédaient de l'or et qui accumulaient de l'argent dans leurs maisons, Ou bien, comme l'enfant mort-né qui est resté caché, je n'existerai pas, pareil aux tout-petits qui n'ont pas vu la lumière. Là, les méchants cessent de s'agiter, là se reposent ceux qui sont fatigués, sans force. Les prisonniers s'y retrouvent tous en paix, ils n'entendent plus la voix de l'oppresseur. Là, petits et grands sont réunis, l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre, la vie à ceux qui connaissent l'amertume, qui attendent sans succès la mort et la recherche plus qu'un trésor, qui se réjouirait, tout heureux et ravis, s'il trouvait le tombeau, à l'homme incapable de savoir où aller et que Dieu cerne de tous les côtés En effet, la seule nourriture qui se présente à moi, ce sont mes soupirs et mes cris de détresse déferlent comme l'eau. Ce dont j'ai peur c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, c'est la tourmente qui survient. » Job, chapitre 4 Eliphaz de Théman prit la parole et dit « Si l'on tente de te dire un mot, le supporteras-tu Mais comment serait-il possible de garder le silence Tu as donné de nombreux avertissements, tu as fortifié les bras qui se baissaient, tes paroles ont relevé ceux qui trébuchaient, tu as affermi les genoux qui pliaient, et maintenant qu'il s'agit de toi, tu es abattu. Maintenant que tu es atteint, tu es bouleversé. Ta crainte de Dieu ne devrait-elle pas être ton soutien Ton espérance n'est-ce pas l'intégrité de ta conduite Cherche donc dans ton souvenir, quel est l'innocent qui est mort Où a-t-on vu disparaître les hommes droits Pour ma part, voici ce que j'ai vu. Ceux qui labourent l'injustice et qui sèment le malheur en récoltent les fruits. Ils sont détruits par le souffle de Dieu, ils sont exterminés par le vent de sa colère. Le lion a beau rugir, le fauve a beau gronder, les dents des lions lionceaux sont brisées. Le lion meurt faute de proie et les petits de la lionne se dispersent. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a perçu les sons légers. Au moment où les pensées sont agitées par les visions de la nuit, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, j'ai été saisi de frayeur et d'épouvante et tous mes os ont tremblé. Un esprit est passé près de mon visage, tous les poils de mon corps se sont hérissés. Quelqu'un se tenait là. Je ne le reconnaissais pas. Une silhouette était devant mes yeux. Il y a d'abord eu un silence, puis j'ai entendu sa voix. L'homme pourrait-il être juste devant Dieu Pourrait-il être pur devant celui qui l'a fait Si Dieu ne peut faire confiance à ses serviteurs, S'ils trouvent des défauts chez ces anges, ce sera d'autant plus le cas pour ceux qui habitent des maisons d'argile aux fondations posées dans la poussière et qui peuvent être écrasés plus vite qu'une mythe. Il suffit d'une journée pour les briser. Ils disparaissent définitivement et personne n'y prête attention. Le cordage de leur vie est-il coupé Ils meurent sans avoir acquis la sagesse. Job, chapitre 5 Crie donc Mais y aura-t-il quelqu'un pour te répondre « Vers lequel des saints te tourneras-tu »« C'est l'exaspération qui tue le fou, c'est la jalousie qui fait mourir l'ignorant. »« J'ai vu le fou prendre racine, et soudain j'ai voué son domaine à la malédiction. »« Ses fils s'éloignent du salut, ils sont écrasés à la porte de la ville sans personne pour les délivrer. »« Sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les ronces, et un piège guette ses richesses. »« De fait, l'injustice ne sort pas de la poussière et le malheur ne pousse pas du sol. » L'homme naît pour souffrir, tout comme les étincelles s'élèvent pour voler. Quant à moi, je rechercherai Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. C'est lui l'auteur de grandeurs qu'il est impossible d'explorer, de merveilles si nombreuses qu'il est impossible de les compter. C'est lui qui verse la pluie à la surface de la terre, qui envoie l'eau sur les campagnes. Il relève ceux qui sont abattus et élève jusqu'au salut ceux qui sont dans le deuil. C'est lui qui réduit à néant les projets des hommes rusés, si bien que leurs mains ne peuvent les faire réussir. Il prend les sages à leur propre ruse et il devance les intentions des plus astucieux. Il rencontre les ténèbres au beau milieu de la journée, il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Il sauve le pauvre de l'épée qui sort de leur bouche et de leur puissante oppression. Ainsi, il y a de l'espérance pour le faible, tandis que l'injustice doit fermer la bouche. Il est heureux, l'homme que Dieu corrige. « Ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant. En effet, c'est lui qui inflige la blessure, mais il la soigne. Il frappe, mais c'est sa main qui guérit. Six fois il te délivrera de la détresse, et sept fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups de l'épée pendant la guerre. Tu seras à l'abri des agressions de la langue, tu n'auras pas peur quand viendra la dévastation. » Tu te moqueras de la dévastation aussi bien que de la famine et tu n'auras pas à redouter les animaux, car tu auras une alliance avec les pierres des champs et les bêtes sauvages seront en paix avec toi. Tu connaîtras la paix dans ton foyer. Tu inspecteras ton domaine et il ne te manquera rien. Tu verras une nombreuse descendance et tes rejetons pousseront comme l'herbe des champs. Tu entreras dans la tombe encore plein de vigueur, tout comme les épis sont engrangés le moment venu. Voilà ce que nous avons découvert, telle est la situation. À toi de la comprendre et d'en tirer profit.